0: Este episódio do Foro de Teresina tem o apoio do iFood.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. O resumo da ópera é: você não combate o crime cometendo o crime. Ninguém pode se achar o ó do Borogodó. Eu, Fernando de Barros de Silva, da minha casa, converso com os meus amigos, José Roberto de Toledo, também aqui em São Paulo, pertinho de mim. Opa, Toledo. Opa, Fernando. Opa, a voz do Toledo hoje está grave.
2: Ora, o PT não pode ter medo de polarizar.
3: O que o PT tem que ter medo é de não polarizar e ficar esquecido.
1: E Thaís Bilen, que também é em casa, em Brasília. Oi, Thaís.
4: Salve, salve, Fernando.
3: O nosso sistema de saúde está muito impactado, mas não colapsou, nem vai colapsar.
1: Então, gente, antes de passar para os assuntos da semana, eu queria, em nome da equipe do Foro, fazer um anúncio que muito nos deixa, como vou dizer, bestas de felicidade. É o seguinte, o Foro de Teresina acaba de chegar à marca de 10 milhões de downloads. Isso significa que desde maio de 2018, quando a gente começou a fazer as coisas erradas por aqui, os nossos 141 programas, além das edições extraordinárias, foram ouvidos 10 milhões de vezes. Nem a minha mãe faria tanto por mim. Bom, nós só podemos agradecer a vocês, ouvintes e ouvintas, e eu faço esse agradecimento em nome da equipe do Foro, de toda a redação da Piauí e da galera da Rádio Novelo, que é nossa grande parceira. Jornalismo é time e a gente tem orgulho do nosso. Então, obrigado à nossa equipe, de coração. E, mais uma vez, obrigado, sobretudo, a vocês, caros ouvintes, como diria o Arrigo Vanavé.
2: Né, Zé? Você definiu bem, Fernanda. Bestas a gente sempre foi. A diferença é a <risos> felicidade agora. Exato. Bestas de felicidade. E a gente ensaiou tanto para fazer esse anúncio, que já são quase 11 milhões. Enfim, eu queria agradecer muito a equipe toda que produz, edita, mixa e faz o foro acontecer, porque, na verdade, a gente é muito ruim. Quem já viu ao vivo já percebeu, mas ele a salva a edição. A gente não, você
1: né? já vem editadinho, Zé. O
2: Claudicante aqui é
1: o apresentador. Thaís,
4: 10 milhões de qualificadíssimos downloads, mas vamos deixar a meta aberta. Quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta.
1: Logo, nós estamos dando 20 milhões de downloads. Enfim, feito esse anúncio para massagear os nossos egos, vamos trabalhar, que a semana foi quente. No primeiro bloco, vamos falar da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que anulou as condenações de Lula na Operação Lava Jato tornando o líder petista elegível novamente. Vamos falar também do day after, quando a segunda turma do STF deu sequência ao julgamento sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Esse julgamento não terminou, mas Moro foi posto em maus lençóis. No segundo bloco, o desdobramento do primeiro, nós vamos discutir o impacto político da volta de Lula ao jogo. No terceiro bloco, por fim, o assunto é a pandemia. A semana foi, está sendo tenebrosa. A gente vai falar dos recordes sucessivos de mortes diárias pela Covid, da situação de calamidade vivida hoje em praticamente todos os estados e da escassez de vacinas. Tudo muito triste e muito revoltante. É isso, vem com a gente. Bom, desta vez foi como um raio em dia de céu azul. O ministro Edson Fachin, Supremo Tribunal Federal, anulou todas as condenações do ex-presidente Lula na Lava Jato. A decisão foi fundamentada na tese de que os processos contra Lula não poderiam ser julgados na 13ª Vara de Curitiba, no âmbito da Lava Jato, porque o vínculo entre as acusações contra Lula e a roubalheira na Petrobras não se sustentava. A Vara de Moro, opa, diria o Toledo, a vara de Moro não teria competência para tocar aqueles processos. Fachin transferiu tudo sobre Lula, que estava sob a asa da Lava Jato, para Brasília. Com isso, o ministro acreditava estar fazendo uma jogada de mestre. A suspeição do ex-juiz Moro, cujo julgamento está em andamento em Brasília, Perderia o seu objeto, disse Fachin, já que as decisões de Moro foram anuladas. Mas não foi assim que Gilmar Mendes e os demais ministros da segunda turma entenderam. Lewandowski, Carmen Lúcia e Nunes Marques, além do próprio Gilmar, votaram na terça pela continuidade do julgamento da suspeição de Moro, isolando Fachin. Essa decisão sobre a suspeição está suspensa porque Nunes Marques pediu vista para analisar melhor as provas do processo. Fachin decidiu cinco anos depois da reivindicação da defesa a respeito da competência de Curitiba ou da não competência de Curitiba para julgar o Lula. Nesse meio tempo, Lula foi condenado, preso, afastado da eleição. Moro, por sua vez, virou ministro do candidato que venceu a eleição, e aqui estamos nós. Thaís, eu acho que vale a pena a gente começar um pouco sobre essa decisão do Fachin e a imagem do STF na loucura dos últimos anos. Parece que ela está fragilizada. Fachin tentou uma chicana para salvar a Lava Jato dela própria, é o que me parece ou não.
4: É, não só o Faquinho, o Gilmar Mendes também demorou dois anos para pôr a suspeição do Moro em pauta na segunda turma e também o fez de afogadilho assim que o Faquinho tomou a decisão de tirar o Lula de Curitiba. Então, não só a fragilidade da decisão do Faquinho, como também o timing do Gilmar Mendes sempre muito questionável, vão deteriorando pouco a pouco a imagem já combalida do Supremo Tribunal Federal. O Faquinho só reforçaria um aspecto da derrota dele nessa última jogada na postura da Carmen Lúcia que votou com ele contra a suspeição do Moro em 2018 e dá sinais de que pode mudar o voto corroborando adjetivos do Gilmar Mendes e do Lewandowski uhum. quando eles condenam a postura do Moro na condução do julgamento do Lula.
1: E Carmen Lúcia que votou pela continuação do julgamento né, também. Eles primeiro votaram se o julgamento ia acontecer ou não. E o Faquinho ficou isolado nessa, né?
4: Agora, conversando com alguns advogados com. Hum atuação no Supremo, me parece que a situação pode ser mais frágil ainda do que essa que já vivemos, né? que é o seguinte. A Procuradoria-Geral da República anunciou que entraria com um recurso contra a decisão do Fachin de tirar o Lula de Curitiba. Esse recurso pode ser direcionado tanto à segunda turma quanto ao plenário do Supremo. Se for direcionado à segunda turma, esses mesmos ministros vão ter que avaliar se o recurso faz sentido ou não e tal, e bem ou mal, eles já se posicionaram a favor da tese e defendida pelo Faquin de que os casos não têm relação com Curitiba, devem ser mesmo julgados no Distrito Federal. Porém, a Procuradoria-Geral da República pode apresentar esse recurso para o Plenário do Supremo. E aí, a situação pode mudar. Tanto a Procuradoria pode apresentar para o Plenário, quanto o próprio Faquin pode pedir para, dada a repercussão desse caso, para garantir uma segurança jurídica maior da decisão dele pedir para o plenário avaliar. E aí a situação pode mudar, porque se Carmen Lúcia, Lewandowski, Gilmar Mendes, Cássio Nunes ainda não votou, mas na concepção desses advogados, todos eles são a favor da transferência do Lula, no plenário entram em ação o Marco Aurélio Melo, o Luiz Roberto Barroso, o Luiz Fux... O Alexandre de Moraes, esses quatro, a expectativa de que eles votassem contra a transferência do Lula, a Rosa Weber e o Toffoli seriam incógnitas. O Marco Aurélio, eu conversei com ele para entender por que que ele seria contra. E ele uhum. elencou dois conceitos. O primeiro é a continência quando você tem outros investigados no mesmo crime ou nas mesmas sucessões de crimes, então isso faria com que essa relação entre eles predominasse em relação à territorialidade. E segundo a conexão probatória que no fundo para nós leigos é a mesma coisa, ou seja, você já tem um monte de indícios sendo investigados no curso daquele caso, então não faz sentido você tirar de lá e pôr em outro lugar, sendo que já tem uma investigação em curso. Nas palavras do Marco Aurélio, o que, que o ministro Fachin fez? ele melou tudo, porque que na concepção dele o Moro já não é mais juiz, ele não vai voltar a atuar nos processos, não teria sentido de fato como o argumentou julgar se ele foi suspeito ou não. Então, em relação ao faquinha ele diz que é precária a interlocutória a decisão, não definitiva e que definitivo seria o que o plenário decidisse. Uhum. Agora, vamos supor que vai mesmo para o plenário e esse entendimento do Marco Aurélio prevaleça, ou o próprio da Procuradoria Geral da República, que ainda tem alguns dias para apresentar esse recurso, se o caso de lula for mantido em Curitiba, a anulação das condenações que o tornou elegível é anulada. Então, ele volta a ficar inelegível. Porém... Tem esse caso da suspeição do Moro em via de acabar na segunda turma. Se o Nunes Marques devolve o processo com alguma velocidade e concorda com o relator Gilmar Mendes de que... E a
1: decisão é favorável ao Lula?
4: Se isso se confirmar, o Lula volta a ficar elegível por outras razões, talvez até mais consistentes, porque daí, quando você transfere o caso para o Distrito Federal, você não está anulando o caso, você está recomeçando ele. Se o Moro for julgado parcial, tudo que ele fez ficou inválido. Então, a gente pode viver dias de mais turbulência ainda, do Lula deixar de ser candidato, voltar a ser candidato, se acorda num dia e não sabe se ele é candidato ou o Haddad é candidato no lugar dele. Isso tudo para dizer que o Supremo não tem colaborado num momento como esse que a gente está vivendo para estabilidade ou previsibilidade ou qualquer outra coisa que ele deveria fazer para o país.
1: Sim. Zé, meta a sua colher nessa confusão.
2: Não, eu só quero começar dizendo que... Eu discordo um pouco da Thaís, eu acho que esse cenário é improvável. E pra mim, a vara do Moro é incompetente, sempre foi. <risos> Os meninos Mas... fazendo
1: piada de criança aqui, piada de jardim de infância. Eu que comecei, é... vamos lá, Zé.
2: Não, você que inventou, eu só tô pegando a sua dica. Tá né? certo, a culpa é minha. Muito bem. O Marco Aurélio é o um ministro 10 a 1, né? Ele é sempre o, o um contra a rapa, né? Ele sempre tá do contra, então se o Marco Aurelio diz uma coisa, eu tendo a achar que vai acontecer o oposto. É mais ou menos como as minhas previsões. Você pode sempre apostar no 180 <risos> graus ao contrário. Bom, a gente publicou no site da Piauí dois artigos excelentes do Rafael Maffei e da Eloísa Machado. Rafael Maffei, professor da Universidade de São Paulo, e a Eloísa Machado, professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, sobre esse julgamento. O Mafei explica muito bem por que, que o Faquin fez o que fez. Basicamente, o Faquin sacou que o Gilmar Mendes, que é o presidente da segunda turma, ia pautar essa semana o julgamento da suspeição do Moro e se antecipou, fez uma decisão, como ele chamam, monocrática, ou seja, dele com ele mesmo, anulando as condenações do Lula por julgar a vara do Moro incompetente para julgar o ex-presidente, que é uma tese que a defesa do Lula apresenta há cinco anos e que nunca foi sequer apreciada pelo Supremo. Porque com isso ele pretendia salvar o Lula, mas menos do que salvar o Lula, pretendia salvar a Lava Jato. Tanto é assim que o Deltan D'Alagnol, o segundo cara mais importante na promotoria contra o Lula depois do Sérgio Moro, elogiou ou não criticou a decisão do Fachin. Uhum. Por quê? Qual que era a ideia? A ideia era que, tudo bem, você libera o Lula, mas você não acaba com tudo que a Lava Jato fez. Você não cria o precedente para que todo mundo saia apelando contra as outras decisões do Moro, enfim. Isso que você falou e
1: eles trabalhariam também para que as provas levantadas e as conclusões feitas em Curitiba fossem reaproveitadas pelo juiz de Brasília.
2: Mas isso não deu certo porque o Gilmar não é tonto, pautou do mesmo jeito o julgamento na segunda turma da suspeição do Moro e o placar não é definitivo, mas há uma boa chance dele vir a ser condenado, o Moro vir a ser condenado. Bom, com isso eu entro no segundo artigo, que é o artigo da Elô Machado, que explica, muito bem explicado, como o Supremo virou, desde o Mensalão, ou seja, desde a década passada, um ringue político. Ele deixou de ser aquele lugar onde um monte de velhinho chato tomava decisões que ninguém se importava com elas. E passou a ser a terceira instância de poder político da Praça dos Três Poderes, junto da Presidência da República, do Palácio Planalto e do Congresso Nacional. E como instância e ringue de poder, ele deixou de ser meramente um lugar com decisões técnicas, se é que um dia foi passou a ser quase que exclusivamente um lugar de chicanas, trapaças, mancomunações, alianças, parecia movimento estudantil, parece movimento estudantil, né? Então, é como se o Gilmar Mendes tivesse marcado a Assembleia e o Fachin fez aquela jogada tradicional de movimento estudantil de tentar esvaziar o objetivo da Assembleia decidindo sozinho antes, quer dizer, uma coisa até um pouco primária. Mas que tem regido a política brasileira desde o mensalão, porque ele foi. O Supremo foi instrumentalizado como um tribunal político. Muito bem, como um tribunal político, ele não cumpre o seu papel como tribunal, porque teoricamente a função do Supremo, no meu entender, que não sou advogado, nem jurista, nem pretendo ser, é para dar estabilidade. Para você dizer, não, a regra é essa. Para que a gente saiba onde a gente está jogando, com que regras a gente está jogando. Como virou mais um tabuleiro da política, deixou de ter estabilidade. Porque as decisões mudam conforme a composição da maioria e conforme a opinião pública. E é por isso que eu discordo da Thaís. Eu acho que não vai mudar a decisão sobre o Lula porque a opinião pública mudou. E como a opinião pública mudou, eu acho que não haverá maioria no Supremo com um culhão para reverter a decisão do faquinho
4: só um parênteses, exatamente por tudo isso que você está dizendo, a fragilidade da decisão do Fachin mostra a falta de estabilidade que o Supremo oferece, porque se a opinião pública mudar de vento por qualquer motivo amanhã, você pode derrubar, entendeu? E você pode fazer isso com o prazo elástico com que o Fachin e o Gilmar fizeram, entendeu?
2: Sim, nisso a gente concorda 100%, porque o que, que aconteceu? O Gilmar Mendes, como você mesma disse, ele até pouco tempo atrás, ele era pró-lava-jato. Uhum. anti-Lula e pró-Lava Jato. No meio do caminho, ele e alguns supostos influencers ou formadores de opinião, que na verdade são sempre formados de opinião pela maioria, ele mudou de lado. E me parece que o fato determinante para essa mudança foi a Vasa Jato, que explicitou o grau de perseguição política que havia naquele julgamento do Lula, em que pese toda a corrupção que o PT comandou na Petrobras. Né? Uhum. Uma coisa é a corrupção, outra coisa é como você faz para atingir o maior líder político do país na ocasião para deixá-lo inelegível. Essa mudança mudou a maioria no Supremo, mudou a composição no Supremo. E a partir daí é que começam a se intensificar essas decisões arbitrárias, cada vez mais arbitrárias, com ministros criando inquérito para proteger o próprio Supremo, inventando coisas que não estão previstas em nenhuma lei, nenhuma constituição. E mudanças de posição, porque as maiorias são tênues, então você pode virar para lá e virar para cá. Então eu concordo com a Thaís que o terreno daqui para frente é cada vez mais pantanoso, mais sujeito a chuvas e trovoadas, salvo o, o Supremo decidir condenar o Moro por suspeição naquele julgamento. Se ele fizer isso, aí acabou. Aí não tem mais volta atrás.
1: Não dá pra gente antecipar voto de ministro do Supremo, mas parece que essa é a possibilidade maior, né? De qualquer forma, há um rebaixamento também do Supremo, assim como aconteceu com os outros poderes da República, né? Um rebaixamento institucional. O Supremo realmente participou das manobras que impediram o Lula de ser candidato. Em 18, né? Gilmar Supremo
4: Mendes à pelo... frente,
1: né? Gilmar Mendes à frente. E ele se gaba disso, né? Ele fala, eu não sou petista, eu não fui posto aqui pelo PT, eu sou insuspeito para fazer isso. Por um lado, ele fala isso como se isso fosse uma prova de credibilidade ou de reforço. É... Tem o outro lado da moeda, né? Como as coisas são voláteis e ad hoc e, e sujeitas a chicanas, etc. O conjunto dos sinais que o Supremo passou nos últimos anos não deixa o Brasil mais forte em termos institucionais. Parece que a gente está numa semi assim permanente.
4: É, e no momento que tem Bolsonaro está pedindo impeachment de ministro, defendendo a ameaça mesmo à segurança e integridade deles ou coisas menos radicais como o mandato para ministro do Supremo, essas decisões vão reforçando a imagem frágil.
1: Eu sempre achei que no momento em que o Moro transformou a Lava Jato, na obsessão de prender o Lula e de julgar e quando a tirar o Lula da política, a coisa se desvirtuou totalmente. Daí foi delinquência em cima de delinquência e boa parte da imprensa comprou pelo valor de face. A prosa da Lava Jato, para não falar em narrativa. Muito bem, nós vamos encerrando o primeiro bloco por aqui, mas vamos seguir com o mesmo assunto. No próximo bloco a gente vai discutir como a volta de Lula a disputa eleitoral pela presidência de 2022 impacta as coisas todas, né? As coisas todas. A gente já volta.
0: A tecnologia desenvolvida pelo iFood permite que o restaurante amplie sua área de entrega e ajuda a conquistar novos clientes em diferentes regiões dentro das cidades. Quem aparece no aplicativo fica muito mais próximo dos consumidores, muito mais conhecido e vê os negócios melhorarem.
3: Meu nome é Alfredo, sou dono do restaurante Al Mactube. Começamos com um restaurante pequeno no bairro. Quando eu descobri a plataforma digital do iFood, eu coloquei o meu restaurante. Eu tive uma evolução muito boa. Graças ao iFood, eu tenho o meu faturamento aí bem melhor do que era.
0: O iFood beneficia restaurantes de todos os portes. E quem ganha mais são os pequenos negócios, que crescem com a exposição e as ações de divulgação da plataforma.
4: O iFood tem sido estratégico para nós da Feijoada do Sul Américo. As publicidades da marca e toda a sua exposição na mídia nos ajuda muito a conquistar novos clientes e, consequentemente, aumentar nosso negócio.
0: Para saber mais sobre como o iFood, Foodtech brasileira é referência na América Latina. Valoriza e apoia seus parceiros, acesse ifood.com.br barra institucional.
1: Muito bem, depois de ser retirado da eleição de 2018 pela Lava Jato e passar 580 dias preso, Lula recupera os seus direitos políticos. É elegível novamente. Politicamente, penso eu, trata-se da notícia mais importante do ano, independentemente do que se pense sobre o líder petista. Nessa quarta-feira, Lula fez pela primeira vez um discurso, depois da decisão do Fachin, foi um discurso de gente grande, como muita gente falou, um discurso longo, em que ele começou a restabelecer algumas pontes e demarcar o terreno como contraponto ao Bolsonaro. Resumo da ópera, é candidatíssimo. Quem perde muito com a reaparição triunfal de Lula na disputa eleitoral é Ciro Gomes. Mas o jogo inteiro está mudando daqui em diante. Zé. Pelos elementos de hoje, a gente pode dizer que a disputa mais acirrada se dará para saber quem vai disputar com Lula o segundo turno de 22?
2: Numa palavra? Sim. Essa é a pergunta, ou tentar explicar por quê. Como você já falou aí, Fernando, é a grande notícia política do ano até agora, porque faz três anos que o Bolsonaro está jogando sozinho, sem adversário. Agora ele tem um rival. E isso tem várias consequências. Pela primeira vez... Desde a facada, lá em setembro de 2018, o Bolsonaro deixou de ser o político brasileiro mais citado no Twitter durante três dias seguidos. E quem ocupou esse lugar no qual ele surfava sozinho foi Luiz Inácio Lula da Silva. Você vai dizer, isso daí é ridículo, imagina, três dias sendo mais citado no Twitter, não quer dizer nada. Quer dizer... Porque além de ter sido mais citado, ele foi citado positivamente. Chegou a ter 89% de citações positivas, segundo o levantamento da Arquimedes. Isso na quarta-feira. Primeiro, porque os chamados influencers demonstraram uma simpatia inusual com o discurso que o Lula fez no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Vamos lembrar, foi um discurso Lulinha Paz e Amor, ele não se mostrou rancoroso, tentando se vingar de Deus e o mundo. Ao contrário, como você falou, já sinalizou para novas alianças. Isso, aliás, já tinha sido começado a ser feito antes do julgamento do Supremo. Porque os movimentos sociais ali, que são área de influência do PT, ou do Lula, para ser mais justo, tinham organizado uma carta de juristas, de intelectuais, artistas e políticos a favor do que o Supremo colocasse em julgamento a suspeição do Moro. E é uma carta que foi assinada do Rodrigo Maia ao Chico Buarque, entendeu? E ali, sem querer ou querendo, não sei, você começou a montar um leque de alianças. De certa maneira, basta pro Lula passar a mão no telefone e ligar para pros mais de 300 pessoas que assinaram a carta agradecendo, pra começar já a montar uma frente ampla, entendeu? Mas o levantamento da que não se limitou ao Twitter, onde o Lula teve 4 milhões e meio de citações nos últimos três dias contra 2,2 milhões do Bolsonaro. Se você pega o Facebook, a matéria mais comentada sobre o Bolsonaro foi que a mãe dele tomou a segunda dose da vacina, Coronavac. Teve 200 mil interações ou seja, é sobre a mãe tomando vacina. E a vacina do Dória. Quer dizer, não é mais exatamente uma notícia positiva para o Bolsonaro. E já a do Lula, que foi extremamente positiva, teve 451 mil interações. Mais do que o dobro do que a do Bolsonaro. E daí eu fui olhar no Google Trends, que mede o interesse que as pessoas demonstram por determinado assunto fazendo buscas no Google, né? Uhum. E pela primeira vez. Desde setembro de 2018, o interesse pelo Lula superou, na base de 3 para 1, o interesse sobre o Bolsonaro. A única exceção tinha sido quando o Lula foi solto em novembro de 2019, mas mesmo assim foi uma coisa muito fugaz. Mais do que tudo isso, o Lula pautou o Bolsonaro. Porque o pronunciamento que o Bolsonaro fez para sancionar a lei que permite a compra das vacinas... Pela primeira vez, todo mundo estava de máscara, inclusive ele. Depois de o Lula ter acabado de dizer, use máscara, lave a mão, fique em casa. Então, o Lula mudou a pauta. É o que os americanos chamam de agenda setting. Ele deu Sim. a pauta. Coisa que o Bolsonaro vinha fazendo sozinho faz três anos. Me lembrou um pouco na campanha
1: de 2006, quando começou o segundo turno, e o PT começou a falar que o Alckmin ia privatizar a Petrobras, fazer não sei o que lá. O Alckmin surge com uma jaqueta jeans cheio de logotipo de estatal, vestido. Pareciam um daqueles tiozões de moto na Rua Augusta. Ninguém sabia por que o Alckmin tinha posto, Ou seja, o Lula tinha pautado... E aconteceu um pouco parecido ontem, porque o Bolsonaro, além de fazer isso que você falou, de pôr máscara e tal, ele falou que a vacina é a nossa arma, né? O filho dele pôs e focou lá: a vacina é a nossa arma, etc. São os impostores, né?
4: mais do que a máscara, eles fizeram uma encenação no Palácio do Planalto nessa solenidade aí, porque o Antônio Barra Torres, diretor da Anvisa, fez uma fala que eu fiquei, eu ouvi duas vezes depois, porque eu falei, não é possível que eu tô ouvindo isso desse cara no Palácio do Planalto falando: "Apesar das vacinas que nós estamos batalhando para conseguir, mesmo que você seja vacinado, você não pode abrir mão das medidas de prevenção às quais a gente tem acesso, máscara, distanciamento social" e uma boa higiene. Quer dizer, tudo que eles não fazem... E ele próprio, Barra Torres, não fez. Porque ele próprio foi para uma aglomeração com o Bolsonaro no ano passado sem usar máscara. Foi uma grande encenação ali que foi tipo, realmente... Chocante, Chocante
2: né? como mudou. Eles deram um cavalo de pau. Eles vinham falando contra a vacina, contra a máscara, contra isolamento social. E de repente, é a favor da vacina, a favor da máscara, a favor do isolamento social... Do dia para a noite, o que, que aconteceu um pouquinho antes, o Lula começou a assumir esse discurso. Então eles não quiseram dar para o Lula exclusividade no discurso, que eles sabem que é o único discurso que cola.
1: Né? Mas como eles voltam sempre para o elemento natural, de maneira involuntária quase, o Dudu Bolsonaro já mandou as pessoas enfiarem a máscara no, no rabo, literalmente, né? numa reação à cobertura da imprensa.
2: Porque Eduardo Bolsonaro é aquela foto que você publicou na capa da matéria da Thaís, no perfil sobre ele. Aquela foto de estudo sobre quem é o Eduardo Bolsonaro. Depois você lê a matéria, você descobre mais detalhes, porque a matéria, o perfil é sensacional. Mas é um idiota, né? Enfim, o jogo começou de novo, só que ele não começou zerado. Passei aí as últimas 48 horas me debruçando sobre uma Pesquisa do Instituto do IPEC, que é o novo Ibop, né? Toda a equipe que fazia o Ibope Inteligência fechou o Ibope Inteligência e montaram essa nova empresa. As metodologias são iguais, as pessoas são as mesmas, só mudou a composição societária e o nome. E essa pesquisa é uma pesquisa de potencial de voto, que é diferente da tradicional pesquisa Corrida de Cavalo, em que você dá um cenário e pede para as pessoas escolher um candidato. Há um ano e sete meses da eleição, é uma imposição de problemática exagerada você pedir para o cara escolher entre A ou B. Então, a gente usa essa pesquisa de potencial de voto para medir quem gera mais ojeriza e quem tem mais simpatia no eleitorado. E o resultado foi, se você pegar os números brutos, é, o Lula lidera não a corrida, mas ele lidera em potencial. É o candidato com maior potencial hoje no Brasil para se tornar presidente em 2022. Porque metade do eleitorado, 50% do eleitorado, diz que ou votaria nele com certeza ou poderia votar. E é o único dos nomes que foram testados, que foram quase 10, que tem um potencial de voto maior do que a sua rejeição uhum. Aí eu fui ver a última pesquisa Exatamente igual a essa Que tinha sido feita pelo Ibope E foi justamente em maio de 2018 Quando dois fatos históricos estavam acontecendo Estava nascendo o foro de Teresina E o Lula <risos> tinha acabado de ser preso Claro, o nascimento do Foro é muito mais importante. E quanto deu em maio de 2018, logo após a prisão do Lula, o potencial de voto do Lula? 50%. Ou seja, ele, de certa maneira, sai da cadeia essa semana exatamente igual, do mesmo tamanho que ele entrou. Não saiu e... da cadeia, né? Mas eu entendi a metáfora.
4: Não, porque tá tava, certo. né?
2: Porque o Lula, ele é um ser político. Se ele não pode ser candidato, ele tava preso.
4: Ele tava em liberdade condicional, no direito. Liberdade é isso,
2: condicional. Muito bem, é. muito bem. Tá aí, sempre dando aula aqui. Agora, essa pesquisa foi feita antes da anulação das sentenças condenatórias. E ele não tinha tido a exposição gigantesca que ele teve nos últimos três dias. Ou seja... Ele é favorito. O Bolsonaro tem a presidência da República na mão, tem toda a faca e o queijo para fazer muita coisa e se tornar o favorito, mas não é o favorito. O favorito chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. E as pessoas compreenderam. Tanto que influencers que eram críticos dele começaram a falar bem do discurso do Lula, que foi um discurso de gente grande, como você disse e tal. Tem um livro... Chama-se Change. É um livro em inglês, um livro, infelizmente, mas é escrito por um pesquisador americano que trata justamente como as mudanças sociais são produzidas em época de redes sociais. E um dos capítulos é para justamente acabar com o mito do influencer. Ele prova por A mais B que o influencer não é influencer. Ele é um influenciado, porque ele tem um capital tão grande na rede que ele não coloca esse capital em risco tomando decisões antecipadamente. Ele sempre espera ver para onde a maioria vai para ir atrás. Mas, enfim, voltando ao Lula. Se você cruza o potencial de voto do Lula com o Bolsonaro, sim, encontra coisas muito interessantes. Uma delas é que um em cada dez eleitores brasileiros poderia votar nos dois. Você pode pensar, não, imagina, o Lula, né? Quem são esses 10%? São eleitores pobres do interior, principalmente no Nordeste, cidades pequenas, escolaridade baixa e que dependem basicamente do quê? Das transferências de renda do governo federal, seja o Bolsa Família, seja o auxílio emergencial. Então, esse público vai ser fundamental na eleição de 2022, nessa disputa Lula-Bolsonaro. Porque são 10% do eleitorado, na verdade 11%, para o Bolsonaro são 29% do eleitorado dele. Se ele perder esses 29%, ele cai para 25% e já começa a ficar ameaçado de não ir para o segundo turno. Isso vai determinar o comportamento do Bolsonaro daqui para frente. Bolsonaro vai ficar ameaçado por quem, Thaís?
4: Bom, o PSDB se apressou em anunciar que ia antecipar as prévias para definir seu candidato em outubro e tal. Eu estava conversando com um pessoal lá e o que eles me disseram é que isso tudo é só estratégia para que se fale deles, porque eles sabem que seja Dória, seja Eduardo Leite, é muito difícil conseguir um lugar ao sol com o Lula e o Bolsonaro disputando voto, mas muito antes manchete. E bem o mal está dando certo a estratégia deles porque comecei aqui falando sobre o SDB, né, não tem essa relevância toda, mas só para dizer que é muito difícil você escapar dessa disputa entre Lula e Bolsonaro. Falei com o Renan Calheiros ontem, a avaliação dele e tal, muito entusiasmado com o discurso do Lula, cirúrgico, atacou os pontos certos, na medida certa, e quando o Lula fala tem um peso muito diferente do que qualquer outra pessoa fala. O Renan Calheiros, a gente sabe quem é e tal, mas a avaliação política dele, como de várias outras raposas políticas do Brasil, eu sempre presto bastante atenção. E aí ele disse que o Lula foi muito capaz de conectar o centro, que é uma coisa que todo mundo está dizendo, que ele tentou abrir as portas, construir pontes com vários segmentos e demonstrou o desejo de conversar, inclusive com o Rodrigo Maia, que segundo o Renan Calheiros, vai estar de fato no MDB. Mas para o Renan é difícil que o centro ou uma frente ampla se forme, de fato, antes do segundo turno. Ele não vê essa possibilidade por enquanto, então... Pode ser que isso fique para um segundo turno de fato. E aí o Ciro, né, como você disse, fica com as dificuldades dele para também se inserir.
1: O Ciro foi para o cercadinho né? e voltou a criticar o Lula de um jeito. O Lula até deu uma resposta né, falando que o Ciro é um senhor de 60 e tantos anos, mas que age como um adolescente ou um é, jovem. Ele falou
4: isso. Aí o Bolsonaro tem essa, além né, de tentar dar um show de normalidade, desfazer as atrocidades que ele falou na véspera, está tentando também se reconciliar com o PSL, que é um partido que elegeu a segunda maior bancada. Então, por isso, tem mais recurso do fundo partidário para eleição, tem mais tempo de televisão para os deputados, que não vão poder se coligar. E aí ele vai ter que tentar reconstruir um terreno minado que virou esse PSL, onde tem gente que não ficaria, não toleraria aceitar lá dentro, não ficaria no mesmo partido, tipo Joyce Hasselman, que de maior defensora passou a maior crítica então Bolsonaro agora vai, pelo menos esse lance inicial pós-Lula é de tentar ser um candidato mainstream, né toda a imagem que ele tenta desconstruir desde 2018 uma coisa que me chamou a atenção em relação a, a essa aparição do Lula foi que no púlpito em que ele falou lá no sindicato, ele colocou uma banderola escrito Liberdade em 20 línguas diferentes e quando ele começou o discurso dele, ele começou agradecendo só estrangeiros, o presidente da Argentina, o Papa Francisco, a prefeita de Paris, fazendo uma coisa que ele fez ao longo de toda a campanha do Lula Livre, né? a campanha para ele sair da prisão, que é um apelo internacional, e eu acho que tem um, uma intenção de se mostrar internacional, se mostrar grande, se mostrar maior do que isso tudo e muito maior que o Bolsonaro que é um paria internacional né?
2: Fernando, a tua pergunta original eu respondi só em parte, porque você falou que a briga é para ver quem vai disputar o segundo turno com o Lula, claro que o Bolsonaro é o que está muito mais bem posicionado que todos os outros mas tem espaço essa pesquisa do IPEC mostra que tem 19% de eleitores nem-nem. Nem Lula, nem Bolsonaro, que rejeita os dois. Quer dizer, é um patamar muito alto para uma terceira via. O problema é, é quem será essa terceira via. Não acredito que nenhum dos nomes postos até agora tenha essa capacidade de ocupar esse espaço. Mas tem um ano e sete meses até a eleição.
1: Tomando carona aí no que você falou, eu vejo como especulação que só uma candidatura diferente, não tô falando que diferente seja necessariamente boa ou melhor que as outras, mas do tipo Hulk e Moro, parece esdrúxulo mas o Moro pegaria uma parte dos eleitores do Bolsonaro e o Huck, pela tipo de inserção que ele tem do programa lá poderia pegar uma parte do eleitorado do PT. Só uma coisa, uma novidade não necessariamente boa, a gente fala toda hora aqui de coisas boas e coisas novas mas eu vejo a única chance de tirar o Bolsonaro do segundo turno contra o Lula Seria uma coisa dessa inusitada, esdrúxula, uma novidade. Não tô falando que isso é fácil, porque o Moro vai sair muito desgastado, o Luciano Huck é um sujeito medrosão... Tem um telhado de vidro também. Mas eu acho que, de certa forma, o Luciano Huck ficaria mais à vontade disputando contra o Lula do que contra o Bolsonaro. Faz mais sentido o perfil dele. Ele odeia o PT, né? Então, ficaria mais à vontade. Seria, nesse ponto de vista, para a democracia brasileira, mais simpático. Seria simpático até ver uma, um debate entre Lula, Luciano Huck e, e Jair Bolsonaro.
2: <risos> eu acho que o Luciano Huck perdeu a chance dele em 2018, preferiu o contrato com a Globo e eu acho que vai virar o Domingão do Huck e não vai ter Huck em 2022,
1: né? É, então, e a gente tem esse absurdo que a gente está discutindo se o Luciano Huck vai ser candidato à presidência ou se vai assumir o Domingão do Faustão. É, igualzinho. É um pouco o Brasil
2: é isso. É, a mesma zona, né? Agora, eu concordo com você que se houver alguém com aparência, de novo, mais estável, porque tudo que o Bolsonaro e o Lula para o mercado financeiro representam é instabilidade. Tudo bem, dane-se o mercado, mas tem uma parcela da população que quer estabilidade e não enxerga essa estabilidade nem no Lula, muito menos no Bolsonaro. Então, pode ser novo, mas precisa ser alguém que sinalize estabilidade. Por isso que estão incensando tanto a Luísa Trajano, dona das lojas da Magazine Luiza, porque ela tem carisma, ela tem essa coisa meio conciliadora fala manso. Não vejo ela com gana pra, pra enfrentar, porque
1: esse jogo vai ser muito pesado, né? De todos os lados. A gente lembra o que o PT fez com a Marina em 2014, o Bolsonaro vai jogar sujíssimo, vai ser uma eleição, como todas são, mas essa vai ser pior. Então, acho que isso também leva o Hulk a pensar na vida confortável que ele leva, com carrinhos de golfe dentro de casa, andando pra lá e pra cá, e na vida que ele vai levar se ele tiver que sair candidato a presidente da República. Muito bem. Com isso, a gente encerra o segundo bloco do programa. Vamos, então, para o número da semana. O quadro que é tirado da sessão Igualdades do site da Piauí. O nosso diretor, Luiz Maza, voltou de férias, finalmente, depois de dar uma volta pelo Caribe, está mais bigodudo do que nunca e veio nos agraciar com a sua voz de trovão. Fala aí, Luiz, qual é o número da semana?
3: Então, Fernando, o número dessa vez é 60%. É o seguinte... 60% é o quanto aumentaram, em fevereiro, as buscas por sintomas de covid no Google aqui no Brasil. Isso foi na comparação entre a primeira e a última semana de fevereiro. E o que, que teve no meio disso? O carnaval, é claro, né? Esses dados foram compilados pelo Google News Lab. E o que eles mostram é que tem uma sincronia muito clara entre as pesquisas por sintomas do Google e o diagnóstico de novos casos de covid no Brasil. Ou seja, primeiro vem as buscas e alguns dias depois começam a pintar os casos confirmados, né? Na semana do Natal, por exemplo, as buscas por sintomas do Google bateram recorde. Foram as mais altas até hoje. Duas semanas depois, na semana de 10 de janeiro, o Brasil registrou quase 380 mil novos casos em sete dias. Um recorde até então. E a mesma coisa aconteceu no Carnaval, né? Você teve aquele pico de buscas no Google e a última semana de fevereiro bateu recorde de casos mais uma vez. Esse igualdade, que está bem interessante, foi feito pela Ellen Guimarães e pela Renata Buono.
2: Eu acho essa história sensacional porque já tinha sido demonstrado que há uma correlação forte entre buscas de sintomas de gripe, por exemplo, no Google com as epidemias da doença. Todo ano isso acontecia. E agora, o que o pessoal do Media Lab lá está fazendo é demonstrar que a mesma correlação existe para sintomas de Covid. Quer dizer, o cara entra, começa a sentir alguma coisa estranha, começa a tossir e entra lá no Google para perguntar para o Google quais são os sintomas de Covid se o que ele tem pode ser Covid ou não. E isso antecipa, em uma semana ou duas, o que acontece com o número de casos. Então passa a ser um instrumento importante para análise também Já que a gente tem uma quantidade insuficiente De exames de covid Sendo feitas no Brasil Sim, o cara põe lá
1: Se eu fui num baile clandestino no carnaval E beijei sete pessoas Isso tem algum risco de eu pegar Sete pessoas que eu não conhecia Diz aí seu Google
0: Com certeza você tem chances
1: Muito bem Nada contra o beijo Mas nesse momento, né? Neste momento não é isso? Depois desse número, a gente parte então para o terceiro bloco. Vamos continuar falando de pandemia. É isso, vem com a gente. Muito bem, nessa última quarta-feira, 2.349 pessoas morreram de Covid no Brasil. O país passa das 270 mil mortes desde o ano passado. É um cenário de catástrofe, não tem outra palavra. A gente está vendo que os estados estão à beira do colapso, ou em alguns casos no colapso. O Rio Grande do Sul chegou ao nono dia seguido com as UTIs de hospitais públicos e particulares operando acima do limite. Em São Paulo, dezenas de pessoas morreram enquanto esperavam uma vaga na UTI. Teresina, Piauí anunciou que atingiu 100% das ocupações de UTI reservadas aos doentes. Está todo mundo operando no talo, ou além do talo. E o nosso ministro Pazueiro diz que o sistema não colapsou e não vai colapsar. Ele que vive nesse mundo paralelo, que a gente não sabe bem qual é. Toledo, tem a questão das vacinas também, mas eu acho que a gente pode começar pelas mortes, né?
2: É, infelizmente tem que dar essa notícia, né, Fernando? Que o Brasil, nesta quarta-feira, morreu um brasileiro a cada 37 segundos de covid o Brasil, pela primeira vez, desde setembro do ano passado, é o país onde mais morreu gente de Covid no mundo. A média móvel brasileira em número absoluto de mortes já superou a americana, um país que tem 50% a mais de população do que o Brasil. Então a gente realmente está chegando no tsunami, né? A gente está assistindo ele crescer, se avolumar. O levantamento da Folha de São Paulo... Essa semana mostrou o salto absurdo da lotação das UTIs na rede pública de hospitais em todas as capitais. Tem um hospital em Porto Alegre que precisou improvisar a morgue porque não tinha onde colocar a cadáver. cadáver. Ou seja, vai piorar. A gente está com 2.300 mortos por dia e eu não me surpreenderia se a gente chegasse a 3.000, infelizmente. E isso tudo é, não vem por acaso, é fruto de toda a irresponsabilidade do governo federal, que agora está tentando passar pano para si mesma. Aparece lá o, o nosso chanceler tentando desmentir a CNN internacional e dizer que o Brasil é um exemplo no combate. é Os números falam por si próprios. A gente não precisa ficar contestando as idiotices do governo Bolsonaro para mostrar que aqui é um caos, né? Enfim, o nosso acompanhamento sistemático da vacinação no Brasil tem uma boa notícia, que em relação à situação semicatastrófica da semana passada, hoje a situação é um pouquinho melhor. A média de vacinados por dia cresceu de 143 mil para 219 mil. Embora nos últimos três dias ela tenha caído porque está faltando vacina para variar. O Ministério da Saúde continua numa incompetência inacreditável. Já fez a quinta ou sexta, revisão, já parei de contar a revisão que eles fazem dizendo que vai ter menos vacina, vai ter menos vacina do que previsto. Porque é tudo número chutado, não tem ciência nenhuma nisso. Agora, tem algumas coisas que, algumas boas notícias ou notícias menos ruins que vale a pena a gente registrar. Em Araraquara, lá na Grande Matão, que foi o primeiro lugar que teve, depois de Manaus, que teve a sua infraestrutura de saúde lotada e adotou medidas muito duras para tentar evitar o colapso total e completo, essas medidas muito duras, que são a proibição de circulação das pessoas na rua, surtiu efeito. E eles têm um indicador lá, interessante, que diante da falta de estatísticas oficiais do governo federal, pelo menos serve como sinalização, que é a porcentagem de testes positivos em relação ao total de testes feitos diariamente. E no auge da catástrofe estava um teste positivo a cada dois testes feitos, 50%. E agora já caiu para 20% depois que essas medidas de restrição de circulação foram adotadas. Ou seja, o isolamento social ele funciona, você não consegue sustentá-lo por muito tempo de maneira radical. Mas ele efetivamente consegue reverter para que a gente não chegue em 4 mil mortes por dia, entendeu? E a hora de agir é agora. Então é usar máscara, ficar em casa, lavar a mão e trocar o presidente quando possível. Né?
4: Uma das consequências mais, talvez, perversas desse descontrole diz respeito à educação. Tinha uma expectativa de volta às aulas agora no início do ano, em muitos lugares as aulas foram, de fato, retomadas e uma semana, duas semanas depois, foram interrompidas de novo, o que gerou enorme frustração, obviamente, para os pais, para as crianças especialmente. Tem um estudo feito pelo pesquisador Márcio Bittencourt do Hospital Universitário da USP para o Banco Interamericano de Desenvolvimento que conclui o óbvio, que a escola ela não é em si um ambiente mais arriscado do que uma loja ou um supermercado. Né? O risco que a escola oferece ele é proporcional ao risco do seu entorno, da comunidade onde ela está inserida. Então, se você tem uma escola numa comunidade com saneamento básico falho, onde as pessoas não podem abrir mão de ir para a rua para trabalhar, onde as famílias vivem aglomeradas ou, enfim, mais de uma família num mesmo cômodo, essa comunidade dificilmente vai conseguir ter uma escola com um ambiente ventilado, onde tem água para lavar a mão, álcool gel sem estar vencido, enfim... Por isso, essa discussão né, tem sido muito importante, porque é o que dá esteio para muitas famílias. É um castigo especialmente para justamente as crianças mais pobres e vulneráveis. Tanto é que daí veio a decisão muito polêmica do governo de São Paulo de liberar o funcionamento das escolas para 35% dos alunos e o pânico que os pais e os funcionários e os professores tiveram de ter que se ver obrigados a voltar da aula sem se sentirem seguros para isso sindicatos judicializando essa questão no país inteiro. A ideia do governo era permitir que as crianças que não têm acesso à internet para aprender remotamente, que não têm alimento em casa e precisa se alimentar na escola e que os pais que têm que sair de casa para trabalhar, que essas crianças tivessem onde ficar com alguma estrutura. Mas a gente sabe que quando tem um estado que faz uma coisa, o outro faz outro, os sindicatos vão sindicalizando, a falta de coordenação nacional agrava ainda mais a situação. Tem um outro estudo da Úrsula Dias Pérez, da USP, do Fábio Pereira dos Santos, que eles fizeram para a Rede de Pesquisa Solidária, mostra que a União, no ano passado, aumentou o repasse de socorro para os estados e municípios, já se antecipando a esperada a queda de arrecadação dos impostos. Só que, se você considerar só o ICMS, a arrecadação não caiu tanto, em alguns casos até aumentou em relação a 2019 por causa do auxílio emergencial. E, apesar disso, esses estados tiveram despesas com educação que, numa média nacional, caíram em 9%. Então, os estados, achando que iam arrecadar menos, gastaram menos com os sistemas de ensino, fechando as escolas, muito provavelmente, não investiram em nada para compensar o fechamento das escolas. Então, essa consequência ela é muito grave, porque não é só em relação ao que está acontecendo agora, mas é depressão, efeitos psicológicos nessas crianças, os buracos na aprendizagem que às vezes são irrecuperáveis, porque tem evasão escolar, tem criança que sai e não volta mais, problemas nutricionais de quem não pode comer. Então, isso é uma das facetas do que esse descontrole está fazendo. As escolas iam voltar, tiveram que fechar de novo. Vão se acumulando problemas numa situação que não tem perspectiva.
2: Agora, eu vou dar uma de... Vocês sabem que eu sou um otimista. Sempre estou aqui dando mensagens positivas, Opa. prevendo <risos> coisas boas, né? Então, para continuar nessa batida, eu acho que assim, eu vou acreditar no Bolsonaro de máscara. Eu quero acreditar no Bolsonaro de máscara. Eu quero acreditar que o governo mudou de oposição. Porque se isso acontecer, se ele parar de atrapalhar, já vai ser uma grande ajuda. Porque se unificar o discurso e todo mundo disser a mesma coisa, tem que ficar em casa, tem que vacinar, tem que tomar a vacina, já vai ser um avanço gigantesco, entendeu? Se eles não fizerem isso, aí é que a concorrência vai passar por cima deles com um trator mesmo. Só um detalhe: tá 219 mil por dia de vacinados e precisava ter um milhão, tá? Então tá um pouquinho longe para a gente chegar lá. Com a 219 mil por dia vai demorar quase dois anos, 690 dias, para a gente vacinar todo mundo. Não,
1: a gente tem menos de 6% da população vacinada. É ridículo, é ridículo. É bom que tenha 5,6% vacinado, mas são
4: 5,6%. Tem esse estudo do Instituto Butantan dizendo que a vacina que eles produzem é, protege contra a nova cepa de Manaus, né? Se proceder isso, é uma boa notícia.
2: É, exatamente. Eu torço muito para que isso seja verdade, mas eu quero ver o estudo, porque até agora eles não mostraram a fase 3 de testes da Coronavac que deviam ter mandado para a Anvisa, né? Então, é, por enquanto, é uma guerra de press releases. A AstraZeneca soltou antes um, um comunicado dizendo que protegia contra a P1 e depois logo em seguida a Coronavac veio com a mesma coisa. Tudo isso porque é um estudo com uma amostra muito pequena mas um estudo bem feito, feito por 50 cientistas brasileiros de várias universidades, da USP, a Universidade de Oxford mostrou que não que em oito casos que eles estudaram ninguém desenvolveu anticorpos contra a Coronavac. Então, essa informação é absolutamente essencial nesse momento porque a gente precisa saber se a gente está vacinando as pessoas com a vacina certa ou não. Porque se tiver com a vacina errada, vai ter que vacinar tudo de novo. Espero que não. Torço para que não. Bom, a gente vai ficando por aqui no terceiro bloco.
1: E chegou a hora do momento Kinder Ovo. É isso, Mari Faria? Vamos então para o momento Kinder Ovo. Depois da vitória acachapante nem tão acachapante assim do Toledo na semana passada. Nos fez lembrar dos tempos de Collor na presidência da República. Vamos ver se vocês resgatam outras memórias. Quem será? Nilo Peçanha, Washington Luiz.
3: Um país como o Brasil tem muita diferença de classe, de raça, de dinheiro. Não é de raça nenhuma. Não, não temos tantos preconceitos, mas temos sim...
2: E classe, Fernando Henrique Cardoso. Tem, gente Fernando Henrique. Pobre, tem muita gente pobre. Ganhei. Aí, naquela época havia o
3: desemprego, o cara foi diminuindo o desemprego e tal. Enfim, as pessoas sentem que dá certo. Quando você sente que dá certo, seja de esquerda ou seja de direita, é um detalhe que me interessa mais a imprensa e a universidade. O pouco que tem resultado.
1: Puta que pariu. Eu, eu, eu de novo, percebi que era... ela empatou essa, hein? <risos>
2: O Fernando Henrique disse que o Brasil não tem preconceito de raça, é isso que ele escreveu? Ele que escreveu uma tese que lançou na vida acadêmica sobre a escravidão, disse que o Brasil não tem, tanto assim, preconceito de raça.
4: É que ele também teve um certo mal-estar de não ter votado no Haddad em 2018.
2: É. Eu vou ficar sem... Eu, eu não vou comentar mais, porque eu, eu né, ganhei de novo aqui e tal. Tudo bem, a Mari tá me ajudando, porque só tá colocando velharia no... Kinder Ovo, né? Não, eu juro
4: que eu tive um problema de conexão. Eu tive um problema de conexão, não conseguia ouvir direito.
1: Olha, o Fernando Henrique, que é, era um discípulo do Florestan Fernandes, da Escola Paulista de Sociologia, que justamente fazia um contraponto à coisa do Gilberto Freire e tal. E isso está documentado. O Fernando Henrique publicou alguns livros importantes, um deles, Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional, que foi a tese de doutorado dele, começo dos anos 60. Tinha publicado já um estudo sobre os negros em Santa Catarina, em Florianópolis também, como auxiliado do Florestan. Então, ele tinha clareza a respeito da centralidade da escravidão e do preconceito conceito racial no Brasil. Existe um prefácio dele para uma edição chique, essas edições especiais do Casa Grande Senzala na qual ele marca diferenças, ele faz elogios, é bem o Fernando Henrique, assim, ele faz daí a média, o Fernando Henrique pós-presidência da República, mas muito bom o prefácio, vale a pena ler. O Fernando Henrique não tem uma ideia simples sobre esse negócio todo. Ele é um malandro, de certa forma, que ele fica penteando as próprias ideias, etc., e adaptando o pensamento dele à, às circunstâncias, mas ele tem uma obra sólida e na qual a escravidão, e a coisa racial tá no centro do debate. Vou fazer uma defesa aqui.
2: Não, acho que então você resumiu bem. Porque basicamente é o seguinte, é o contrário da famosa frase, né? É, esqueçam o que eu falei, leiam o que eu escrevi.
1: O Fernando Henrique falava assim nas aulas... Durkheim? Gigante. Gigante. Max Weber? Gigante. Gigante. Marx? gigante. Muito bem, Fernando Henrique Cardoso, durante uma aula magna para o curso online do Movimento Brasil Livre para a formação de militantes da chamada Academia MBL, no dia 3 de março. tá explicado um pouco também. Fernando Henrique faz qualquer coisa, a gente tenta elogiar ele, daí ele vai dar aula para o Movimento Brasil Livre.
2: Dá aula para o MBL poderia ser até bom, para ver se os caras aprendem alguma coisa, mas dá aula para o MBL é. e daí assumir o discurso do MBL para agradar o público, estando à distância nem estava do lado dos caras. Realmente, esqueçam o que eu falei, né? Ai, ai, ai. Onde nós estamos? Correio elegante?
1: Eu vou começar com o um e-mail da Renata Cabral Bernabé. Simpático sobrenome. Renata Cabral Bernabé. Sempre escutei o foro ao lado do meu marido, Cato Que no fim de 2019 conseguiu um pós-doutorado no Japão. Infelizmente, graças ao governo brasileiro, que consegue piorar o que já está ruim, e ao governo japonês que acha que reunião familiar é circunstância especial, estamos há um ano sem nos ver. Desde então, vivo a meio mundo de distância do amor da minha vida, sobrevivendo à base de minúsculas pílulas de alegria que a vida me dá. E vocês certamente me providenciariam uma dessas pílulas se dissessem ao Cato, meu marido, que o dia mais feliz da minha vida será quando eu finalmente puder encontrá-lo pessoalmente. Então... Renata, esperamos que você encontre o cato no Japão, de preferência, porque o Brasil não está fácil.
2: A diretora Mari Faria mandou eu ler duas coisas aqui. O primeiro deles é bem curtinho, chegou via Facebook, vindo de um ouvinte que revisitou um verso conhecido do Belchior. O um perfil Zupuopus, com Z no fim. Escreveu no post sobre o foro passado. Ano passado eu morri, mas esse ano socorro. É, realmente a gente só inspira sentimentos positivos nos nossos ouvintes. O segundo recado veio do Flávio Fontinelli de Belo Horizonte, por e-mail. Escreveu ele, topei pela primeira vez com a Piauí há muitos anos no banheiro da casa de um amigo. Folhei a revista e pensei, a turma aqui tá precisando comer mais fibra. Anos depois, um colega de trabalho me deu um exemplar. Não demorou para que eu me tornasse assinante. Compreendi que a Piauí também atende quem tem dieta balanceada. Basta ler uma esquina. Alguns meses já na pandemia, no pandemônio, comecei a ouvir o Foro e foi paixão a primeira escuta. Devo dizer, porém, que eu escuto o Foro na cozinha, preparando o almoço das cestas. A propósito, deixo uma sugestão pro Toledo. Além de caxtocracia talvez seja o caso de falar também em coprocracia, de cropos, Merda. Putz, Embora mas esse não a milanesa. Forte abraço para vocês. Não,
1: não a milanesa é. Tá,
2: isso.
4: Bom, depois que o foro passado foi para o ar, o perfil no Twitter chamado Mortinho da Vila reagiu ao <risos> tour que eu fiz. P... <risos> é
1: muito bom, Mortinho da Vila.
4: Ele reagiu ao tour que eu fiz pela casa do senador Flávio Bolsonaro dizendo o seguinte: Estou me sentindo muito mal agora de ter uma televisão na banheira depois de ouvir o foro de Teresina, que fique claro que foi antes do Flavinho desmaio. Ô oh, mortinho da vila, não se sinta mal, aproveita <risos> sua banheira com televisão, tá certo você, quem dera tivesse a minha Exato. também.
1: <risos> Exato.
4: Bom, tem uma mensagem que eu recebi do João Vitor Montreal no Twitter. Exigindo minha retratação por ter dito que... Mencionado das práticas de magia negra do Fernando Collor. Ele disse que não existe justificativa para associar práticas religiosas de qualquer cunho ou vertente ao negro ou religiões de matriz africana. Ele tem toda a razão, eu peço desculpas. Muito obrigada pelo seu contato.
1: Bom... Teve esse desaforo, mas eu queria encerrar o programa mandando um abraço para um ilustre ouvinte que nós temos, que é o André Bilenque, que é o irmão <risos> da Thaís. <risos> o André Bilenk mandou um áudio para ela, que ela me mostrou, no qual no final do áudio, Zé, ele fala que a gente está pegando leve com ela, que a gente não zoa muito com a Thaís. E fala para o pessoal te zoar mais, etc. Ele, ele energia, entregou algum tal. podre, não? não entregou, não entregou mas Ô, ele André. fala, vocês estão zoando muito pouco a Thaís tá, André, André. É isso daí, Pega aí, fala
2: aí os podres pra gente falar aqui no ar, pô. É.
1: Não, tá barrado. É. Esse contato tá barrado. Falou que tá. Então, eu queria mandar um abraço
2: pro André Bilenk, de verdade. Dois abraços pro André Bilenk E André, contamos com a sua participação. Pode mandar em mensagens secretas aqui pra produção, pro Fernando, pra mim e tal, que a gente depois leva ao ar aqui. A direção
1: deixa esse negócio daí. As coisas erradas que eu faço aqui. Isso é. Bom, e vou sugerir mais uma Coisa pra acabar daí de verdade agora, vocês podem pôr um Belchior aí, já que falaram de Belchior, pode pôr: O ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, que eu acho que é homenagem ao grande Belchior. É isso. Por fim, antes dos créditos do programa, a gente tem um anúncio pra fazer: o nosso diretor Luiz de Maza, que mal voltou das férias, tomando suquinho com. Aqueles guarda-chuvinha de abacaxi, não é, Luíde? No Caribe, rodeado de gente bonita. Ele vai nos abandonar. Teve essa ousadia. Depois de quase três anos aturando a gente, metade desses três anos dirigindo o programa de maneira muito competente, o Luíde... Luigi que é um jovem jornalista e nós somos aqui veteranos, já ele aguentando os velhos ranzinzas, né? Com muito brilho, muita competência, muito profissionalismo. Agora vai se dedicar integralmente à reportagem da Piauí. No lugar do Luíde, fica a nossa brava Mari Faria, que todos já conhecem, que já faz parte da equipe de produção do programa e assume, vinha exercendo a direção interinamente e agora assume o cargo, então... Eu quero mandar um abraço aqui para o Luiz, de agradecimento sincero. E as boas-vindas para a Mari, que já chegou. É uma troca, como todo momento de saída, chegada, tudo tem uma carga emotiva. Mas aí acho que todo mundo está feliz. Estamos todos dentro Luigi, da... Luiz, você
2: da... finalmente vai deixar de ser um materase para ser Luiz de Maza, que é o seu real nome. <risos> vai, meu filho. Vai brilhar. Obrigado, Luiz. Foi ótimo. Valeu, bem Luiz Mari. Valeu, Livre. É, <risos> Luíde Mari... Livre, boa.
4: Luíde Livre Mari reforçando a, a bancada feminina aqui do programa.
3: É isso, gente. Eu que agradeço. Só tenho a agradecer a vocês mesmo, Fernando, Toledo, Thaís... Saudosa Malu, Bernardo, Paulinho Scarpim, querida, que foi minha tutora e antecessora aqui, né? Sempre adorei trabalhar com vocês e é com muita dor no coração que eu tô saindo, né? Mas acho que é hora de tentar coisas novas e tô muito animado por seguir como repórter da Piauí agora. E vou continuar com vocês, né? Tô por perto de qualquer forma, mas vocês agora estão em excelentes mãos. A Mari já tá com a gente desde o começo também, como vocês sabem. Cobriu super bem minhas férias não preciso nem dizer que vai tirar isso de letra. Eu vou sentir muita saudade de vocês mesmos, do pessoal da produção, de vocês três, do amoroso, da Cláudia, da Clara, do Plínio, do Gustavo, da Evelyn, enfim, de todo mundo. Meu grande abraço e seguimos em frente. Eu posso me um de sorte,
1: muito bem, e a gente espera ter o Luigi em algum programa futuro para comentar um furo sensacional que ele vai dar, certamente, nas páginas da Piauí. Bom, com o Belchior a gente se despede agora. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpin. A direção hoje foi do Luiz de Maza e da Mari Faria. A produção é do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Marcelle Darrier, da Cláudia Holanda e da Gabriela Varela. A edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e mixagem são do João Jabassi, que também é o intérprete da nossa melodia-tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria edita também os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser do Foro que a gente publica nas redes sociais da Piauí. A nossa coordenação digital é da Kelly Moraes e da Juliana Jäger. A checagem do programa é do Gustavo Queiroz. O Foro de Teresina foi gravado nas nossas casas com o apoio do Gustavo Zisman. Eu então me despeço dos meus amigos, José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo! Tchau, Belo! Tchau! É isso! E Thaís Bilenque. Tchau, Thaís! Tchau! Até a semana que vem!